0: Dann wollen wir beginnen. Jesus Christus, habt du Dank für das Vorrecht und das Privileg, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, dass dein Wort Antworten und Prinzipien hat auf die Fragen des Lebens und dass wir durch deine Gnade erkennen durften, dass wir abhängig sind von dir, auf deine Offenbarung angewiesen. Und so bitte ich dich für diesen Morgen, dass du die Zeit, die wir gemeinsam haben, gebrauchst, dass wir wachsen. dass wir einander ermutigen dürfen und auf dich blicken, Herr. Amen. Amen. So, ihr habt fleißig vorbereitet. Vielen Dank dafür. Ich möchte euch kurz ein bisschen eine Gliederung geben, was wir die nächsten drei Samstage machen. Ja, wir werden das nicht alles heute schaffen. Heute Morgen werden wir einfach nur einen generellen Überblick haben. Ja, da könnte theoretisch jeder mit drin sitzen. Aber wir werden einen Überblick haben, wie wir in der Heiligung wachsen. Und einen generellen Überblick über Titus. Ja, wie so ein Überblick über Titus, weil das sind die Verse, mit denen wir uns dann die nächsten Wochen intensiv beschäftigen, Kapitel 2, aber um zu wissen, wie diese Verse anzuwenden sind, brauchen wir den Kontext vom ganzen Brief, logischerweise und deshalb werden wir uns intensiv in der zweiten Stunde mit dem ganzen Titusbrief beschäftigen und dann ab nächster Woche werden wir uns mit den Charaktereigenschaften einer guten Lehrerin Ähm, auseinandersetzen und dann schon beginnen, die ersten beiden Charaktereigenschaften von dem, was eine gute Lehrerin lehren soll, anzuschauen, bevor wir uns dann in zwei Wochen die restlichen Eigenschaften anschauen. Okay, also wir haben schon einiges vor uns. Ich nehme das auch auf. Vielleicht habt ihr im Basecamp, ich weiß, einige sind nicht so vertraut damit, aber vielleicht habt ihr im Basecamp in der Frauenstunde. In dem Ordner gesehen, wo auch die Bücher sind, da habe ich schon einen Ordner angelegt mit MP3-Dateien. Ja, da werden die dann hochgeladen, aber da kriegt ihr dann alle eine Benachrichtigung ähm, auf eure Geräte. Ein Hey. Okay? Ein Hey kennt ihr mittlerweile vielleicht, ähm, weil ihr die letzten Tage irgendwie 60 Stück davon hattet oder so. Genau. Gut. Dann lasst mich beginnen. Wir wollen... Heute und jetzt, wie gesagt, einen generellen Überblick haben darüber, wie wir in der Heiligkeit wachsen. Ich hoffe, dass es eine Herausforderung für euch als Frauen wird, so wie es eine Herausforderung für mich ist, das auch vorzubereiten, daran geistlich zu wachsen. Auch ich kann davon lernen, wenn ich mich damit auseinandersetze, weil wie wir auch noch sehen werden, die meisten Dinge, die eine Lehrerin des Guten tun soll oder eine junge Frau, die belehrt wird, die gelten auch für Männer. ja, zum Beispiel besonnen zu sein oder keusch, das gilt für uns Männer genauso und deshalb ist es für mich genauso ermutigend. Die Dinge, die ihr während der Woche lest, ja, die werden hier teilweise mit einfließen. Ich werde das hier nicht sehr interaktiv machen, weil das habt ihr die ganze Woche über Basecamp und ihr seid da wirklich äh, fleißig dabei. Jetzt gestern hat man sich schon fast tot gescrollt, als man bis ganz nach unten wollte, ja, ähm, Da gibt es später auch nochmal eine kurze Info, wie das nächste Woche läuft, dass das eben nicht der Fall ist. Ja, ich freue mich einfach, dass wir uns jetzt diese drei Samstage wirklich intensiv mit Gottes Wort auseinandersetzen können. Intensiv da in die Tiefe gehen können und dass das, was ihr lest, euch sehr gut darauf vorbereitet. Und okay, aber denkt nicht, okay, wenn wir nicht da durchgehen am Samstag, warum lese ich das denn überhaupt? Nein, es soll schon dazu dienen, begleitend zu dem zu sein, was wir hier gemeinsam machen. Also ein genereller Überblick, wie wir in der Heiligung wachsen, wie wir Gottes Ehre suchen und einander dienen. Okay, und im Kapitel, im ersten Kapitel, ich weiß nicht, wer von euch ganz fleißig war und auch das erste Kapitel in dem Buch Heiligung gelesen hat, da schreibt sie auf... Seite 25. Ich weiß nicht, welches Buch ihr habt, wenn ihr es dabei habt. Ich habe dieses die Neuauflage. Ja, wenn ihr die auch habt, dann könnt ihr es aufschlagen. Da heißt es in dem Buch Heiligung auf Seite 25: Wahre Heiligung erwächst aus einer Beziehung zu Gott. Seine Liebe bewegt uns dazu, alle unbedeutenderen Lebensbeziehungen oder Liebesbeziehungen und alle flüchtigen Freuden Der Sünde zurückzuweisen. Je stärker unsere Liebe zu ihm wächst, desto stärker streben wir nach Heiligkeit. Der Gehorsam, den Gott von uns wünscht, ist keine kalte, starre Pflichterfüllung, sondern eine von Herzen kommende, freudige, liebevolle Reaktion auf den Gott, der uns liebt und uns so geschaffen hat, dass wir die Nähe zu ihm genießen können. Gehorsam entspringt einem Herzen, das zutiefst dankbar ist. für die Rettung von der Macht der Sünde. Und ich hoffe, dass euch das ermutigt hat, ja, auch als ihr Kapitel 2 gelesen habt, zu sehen, wie wir heilig, was der Zweck der Heiligung ist. Aber ganz wichtig ist, dass es eben kein kalter, starrer Gehorsam ist, dass wir einfach nur, okay, jetzt bin ich gläubig, jetzt muss ich ja tun und tun und tun. Denn dann neigen wir ganz schnell zur Gesetzlichkeit, sondern dass es aus der Liebe für den Gott ist, der uns errettet hat von der Macht der Sünde. Es wir danach streben, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Weil wir als seine Kinder Heilige schon sind. Ja, ihr könnt da gerne die vielen Briefe lesen, gerade 1. Korintherbrief. Spricht Paulus, diese kaputte Gemeinde in Korinth, wo wir denken, oh, was ist das für ein, für ein kranker, Haufen an, an Lehre, was sie nicht verstanden haben, aber er spricht sie gleich am Anfang als Heilige an, ja, weil sie in Christus sind und Christus hat uns von der Sünde befreit. Nur deshalb können wir Gottes Nähe suchen und die Ewigkeit bei ihm verbringen und auch ein Vorbild für unsere Mitmenschen werden. ja, Wie das Evangelium unser Leben verändert. Deshalb wollen wir kurz Gottes Wort zur Hand nehmen. Was heißt kurz? Wir werden das ziemlich intensiv tun. Und ich möchte mit euch durch den Epheserbrief gehen in dieser ersten Stunde. Den gesamten Brief, weil er uns einen Einblick darin gibt, in das gibt, was Heiligung bedeutet und wie sie sich auswirkt. Ja, In den ersten drei Kapiteln spricht Paulus davon, wer wir in Christus sind. Und dann ab Kapitel 4 bis Kapitel 6 spricht spricht er davon, was wir deshalb tun sollen, nämlich würdig unsere Berufung zu wandeln. So geht Kapitel 4, Vers 1 los. Aber lasst uns in Kapitel 1 anfangen und ich lese ab Vers 3. Es werden einige Verse sein, weil wir wissen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Ich lese euch ab Vers 3, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grindlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Als unter einem, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel, als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob der Herrlichkeit, seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit bis hierher. Es wird ziemlich deutlich, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, ja? ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Anspielungen, wie viele Wörter für Gott, ihm, ihn, dem Herrn, dem Vater, Gott, Jesus Christus. Es wird ziemlich deutlich, dass wir absolut nichts für unsere Rettung getan haben. Er hat uns gesegnet, er hat uns auserwählt, er hat uns vorherbestimmt, er hat uns die Erlösung zuteil werden lassen, er hat uns sein Geheimnis bekannt gemacht Ja, und das sollte uns zur größten Demut bringen, wenn wir darüber nachdenken, in Heiligung zu wachsen, weil das alles geschieht nur durch Christus, durch den Vater, der seinen Sohn gegeben hat, durch Gott, den Vater und durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Das sollte uns zu Demut bringen, wenn wir darüber nachdenken, was Gott für uns getan hat. Dann in Kapitel 2, ab Vers 4 und da bis Vers 10, da heißt es, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade, Seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt also, Gott erweist seine Gnade und seine Barmherzigkeit an uns. Er hat uns geliebt. Wann hat er uns geliebt? Als wir noch tot waren. okay? Er hat auch uns, die wir tot waren, er ist am Kreuz dafür gestorben, dass wir lebendig gemacht werden können. Er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung, um was zu tun? Wer findet das? Gute Werke zu tun, die von wem kommen? Von Gott. Okay, das ist ganz wichtig. Wir tun nicht gute Werke, weil wir irgendwie so toll sind jetzt, sondern weil Gott diese Werke zuvor bereitet hat und nicht, weil wir jetzt irgendwie auf einmal in der Lage sind, Gutes zu tun ohne Gott und ohne den Heiligen Geist. Wir stehen immer in der Abhängigkeit, Zu Gott und nicht einmal die Werke, die guten Dinge, die wir tun, können wir uns auf unsere eigene Fahne schreiben. Denn sobald wir das tun, ist es kein gutes Werk mehr, sondern einfach nur Stolz und es wird wie Stroh verbrennen. Dann Kapitel 2, wir lesen dort weiter ab Vers 13, wir überspringen zwei Verse, da heißt es, Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst entfernt wart, nahegebracht worden durch das Blut, des Christus, wieder nichts, was wir dazu tun könnten, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins macht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in Christus Jesus, dem in einem Geist. Ja, ist einfach wunderbar, das zu sehen. Schon wieder finden wir nichts. was wir aus uns selbst tun könnten, außer, dass wir tote Feinde waren. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir würdig wandeln sollen, das ist ja das Thema, unter dem das Ganze steht, wir wandeln würdig, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir nicht würdig wandeln, weil wir jetzt irgendwie so toll sind, sondern weil wir einzig und allein in Christus all diese Mittel zur Verfügung gestellt werden können, damit wir in diesen guten Werken wandeln können. Es ist einzig und allein durch Gottes Gnade, durch seine Barmherzigkeit, dass wir errettet wurden. Und da würden die meisten Christen, selbst Leute, die nicht wirklich glauben, weil sie zum Beispiel in der katholischen Kirche sind, würden sagen, ja, wir sind aus Gnade und Barmherzigkeit gerettet. Aber da hört es ja nicht auf. Denn dann heißt es, okay, wir sind vielleicht durch Gnade gerettet und jetzt müssen wir gute Werke tun, damit wir uns die Gnade auch behalten können. Ja, aber das schreibt Paulus hier nicht. Paulus sagt, dass es nicht nur einzig und allein durch Gottes Gnade ist, dass wir errettet werden, sondern es ist auch einzig und allein durch Gottes Gnade, dass wir würdig wandeln, weil jedes gute Werk von Gott zuvor bereitet wurde. Okay? Und hier wird es herausfordernd für uns und hier müssen wir uns Gottes Wort als Spiegel vorhalten, ja, um uns zu prüfen, was denn unsere Motivation ist, wenn wir Dinge tun, die wir tun ob wir das tun, weil wir Gott die Ehre geben möchten oder weil wir denken, okay, jetzt tue ich ein gutes Werk, weil ich kann jetzt ja. Einige haben im Austausch geschrieben und das hat mich sehr ermutigt, dass es ein täglicher Kampf ist, den wir jeden Tag kämpfen. Ich denke, das stimmt hier alle zu. Der beim Aufstehen beginnt und keine Waffenruhe kennt. Okay, Wir müssen uns ständig daran erinnern, wer wir in Christus sind. Aber wenn wir nicht verstehen, dass es einzig und allein deshalb möglich ist, diesen Kampf zu kämpfen, weil Gott uns errettet hat und diesen Kampf selbst schon für uns gekämpft hat und schon alles vorbereitet hat für diesen Kampf für uns, dann werden wir sehr schnell dazu tendieren, in die Gesetzlichkeit zu verfallen. Ja, dann werden wir uns zehn punkte listen ausdrucken mit Dingen, die wir tun müssen, um äh, jetzt hier klarzukommen, ein gutes Werk zu tun. Ich sage nicht, dass das Falsches, aber die Motivation dahinter, wenn das ist, okay, ich will gute Dinge tun, ja, ohne Gott das schaffen, dann ist das natürlich verkehrt. Ich will nicht, dass ihr jetzt auch denkt, okay, Sam steht hier vorne und sagt, lass einfach alles Gott verrichten, lehn dich zurück und sei ein bisschen faul. Das sei ferne, würde Paulus jetzt sagen, sag ich euch auch, ja. Mir geht es darum, euch den Ursprung aufzuzeigen, warum wir denn in der Heiligkeit, in der Heiligung wachsen können, warum es überhaupt möglich ist, würdig zu wandeln. Und das könnt ihr zum Beispiel in Philippa 2 lesen. Ihr müsst da jetzt nicht hingehen, ich lese euch das vor. Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, wie allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Okay, das war Philippa 2 ab Vers 12 und Vers 13. Das heißt, die Philipper sollten das auswirken, was Gott in ihnen gewirkt hatte. Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass sie nicht nur das auswirken sollen, sondern dass Gott das Wollen und Vollbringen wirkt. Das ist so ein scheinbarer Widerspruch für uns. Ja, Wir bringen das nicht immer zusammen. Wir sollen alles dran setzen, zu arbeiten und gute Werke zu tun, unsere Rettung mit Furcht und Zittern auszuwirken. Auf der anderen Seite können wir das gar nicht ohne Gott tun, weil Gott derjenige ist, der das Wollen und das Vollbringen wirkt, zu seinem Wohlgefallen, nicht zu unserem Wohlgefallen. Okay, Es dient alles, Zu seiner Ehre, das sollten die Philipper lernen, das sollten wir uns merken, einprägen, dass wir uns deutlich bewusst machen, dass wir nur wandeln können, weil Gott uns die Fähigkeit dazu gibt, weil Gott alles vorbereitet für uns und wir jetzt nicht anfangen müssen, in Gesetzlichkeit zu verfallen. Wenn wir uns dessen bewusst sind, bewusst sind, warum wir das können, dann werden wir auch Freude dabei haben, das zu tun. Ja, und nicht da sitzen und sagen: oh, Gottes Wort sagt, ich soll. Irgendwann sucht Svenja, glaube ich. Gideon, irgendwann sucht Gideon. Okay. Das heißt, wir dürfen uns dessen bewusst sein. dass es nicht darum geht, einfach nur stoisch Gesetze zu erfüllen, sondern was sagt Jesus? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Okay. Wir, wir bringen zum Ausdruck, dass wir dankbar dafür sind, was er für uns getan hat, damit oder durch das, dass wir würdig wandeln. Und Paulus macht das im Epheserbrief so, dass er eben den Ephesern erst aufzeigt, in den ersten drei Kapiteln, wer wir in Christus sind. Ja, hätte er gleich mit Kapitel 4 angefangen. Wandelt würdig eurer Berufung. Jetzt gebe ich euch eine Liste, was ihr alles machen müsst, okay, um das auszuleben. Aber er zeigt vorher auf, wer wir in Christus sind, was Christus für uns getan hat und was wir deshalb tun dürfen und auch in der Lage sind zu tun. Ja, im, äh, es heißt die Indikative des Evangeliums und die Imperative des Evangeliums. Okay, Das ist ein bisschen kompliziert. Indikative ist einfach, wer wir in jemandem sind? Was sind die Indizien dafür, dass ich in Christus bin? Und die Imperative ist einfach ein Befehl. Befehl heißt einfach Befehl. Die Imperative des Evangeliums. Ja, es gehört immer zusammen, auch wenn es von Gott kommt. Ja, das ist dasselbe, wenn wir von der Erwählung sprechen, von der Errettung sprechen. Wir verstehen, wir werden das nie in unseren Köpfen so zusammenbringen, aber das macht auch nichts. Dann wäre Gott nicht mehr Gott. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, Gott erwählt vor Grundlegung der Welt, aber der Mensch muss Buße tun. Wie passt das? Ja, in, unser, in unseren Köpfen kriegen wir das sehr schwer zusammen. Gott hat uns erwählt und Daniel hat uns das wunderbar gezeigt, hier beim, äh, beim Errettungsseminar, die Errettung des Menschen, ähm, hat er wunderbar gezeigt. Vorne auf der Tür steht, tue Buße. Und wenn du durchgehst durch diese Tür, was steht hinten an der Tür? Wenn du dich umdrehst und guckst, erwählt vor Grundlegung der Welt. Okay, Also es ist ein, ein, ein Ding, das wir... nicht fassen können, aber die Bibel spricht davon. Deswegen glauben wir das, was die Bibel sagt. Deswegen glauben wir auch, dass wir alles daran setzen, um unsere Heiligung voranzutreiben, in dem Wissen, dass wir das gar nicht können, weil Gott das schon zuvor bereitet hat. Ja, ihr, ihr grinst, ihr schmunzelt. Das sind, wir müssen da an uns arbeiten. Luther hat mal gesagt, bete so viel, als ob deine Arbeit nichts ausrichten könnte. Ja, und arbeite so viel, als ob dein Gebet nichts bringt. Okay. Ähm, was diesen scheinbaren Widerspruch sehr deutlich macht. Ja, aber zurück zum Epheserbrief. Wir müssen uns bewusst werden, was Gott, der Vater in Christus, für uns getan hat. Dankbar sein für unsere Rettung, aber nicht da stehen bleiben. Okay, nicht... da stehen bleiben, dass er sagt, okay, bis zu meiner Errettung hat Gott gewirkt, weil er mich gezogen hat, weil er mich errettet hat. Jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt zeige ich euch mal, wie gut ich bin. Jetzt zeige ich Gott mal, wie gut ich bin, dass er mich auch ja nicht mehr aus seiner Hand rauslässt. Jetzt muss ich ja irgendwie wirken und gefallen. Auf keinen Fall. Schaut in Epheser Kapitel 3. Das Gebet von Paulus ab Vers 14, da heißt es, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf den Namen erhält. Das betrifft nicht nur die Gläubigen hier, dass Gott souverän über allem herrscht, sondern jedes Geschlecht. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus macht hier sehr deutlich, worum es ihm geht, nämlich nicht. Jetzt tut mal so viel ihr könnt, dass ihr das begreift. Wir können nicht verstehen. Wir können die Liebe Gottes niemals begreifen, sondern er betet, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und dass er uns aufzeigt, damit wir in Liebe gewurzelt dazu fähig sind, mit allen anderen Heiligen, das schließt uns dann ein, zu begreifen, was das ist in Christus Jesus, die Liebe, wie hoch, wie tief, wie breit sie ist. Und das geht nur durch Gottes Gnade. Paulus ist sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Die Frage ist, bist du dir deiner Abhängigkeit von Gott bewusst? Nicht nur, wenn du morgens aufstehst, weil der Wecker klingelt und denkst, oh, jetzt muss ich aufstehen, gib mir Kraft dazu, sondern in jeder Entscheidung deines Lebens, den ganzen Tag über? Sind wir uns bewusst, dass wir in der Abhängigkeit von Gott leben sollten? Sind wir uns bewusst, dass unsere Heiligung ein täglicher Kampf gegen die Sünde ist? Und nicht nur ein Kampf, den wir irgendwie auf geistliche Dinge reduzieren, okay, mir fällt es so schwer, meine stille Zeit zu machen, nein, auch ein Kampf, wie verhalte ich mich am Arbeitsplatz, ein Kampf, wie gehe ich damit um, wenn ich schief angeschaut werde, vielleicht sogar gemobbt werde, weil ich gläubig bin, Ein Kampf damit, wie bewältige ich das ganze Arbeitspensum, das ich habe? Wie schaffe ich es, meine Kinder in Liebe und Sanftmut zu erziehen? Mit Demut und ihnen das Evangelium zu präsentieren. Das alles ist ein geistlicher Kampf. Von morgens, wenn ihr aufsteht, wenn ihr in der Nacht wach liegt, dann ist das genauso ein geistlicher Kampf auch da schon. Wenn die Sorgen auf einmal größer werden, denkt nicht, dass das kein geistlicher Kampf ist. Ja, es ist ein täglicher Kampf gegen die Sünde, den wir alleine in Gott, in Christus führen können. Paulus macht das in den ersten drei Kapiteln sehr, sehr deutlich. Und dann kommt er zu Kapitel 4 und leitet mit den wichtigen Worten ein para Un. Das ist jetzt nicht in Zungen gesprochen, das war griechisch. Das war ins Umgesprochen, richtig? Ich habe es euch aber auch gleich ausgelegt. Ähm, <lacht> Parakalo Un, ich ermahne deshalb, heißt das, oder so ermahne ich, wie es an, wie es die Schlachter, glaube ich, übersetzt. Ja, aber ich ermahne deshalb ist, wie er wortwörtlich schreibt. Parakaleo kennt ihr, hoffentlich mittlerweile, wenn ihr schon lange... länger in die Gemeinde kommt, dann habt ihr das aus meinem Mund schon häufig gehört. Parakaleo bedeutet ermahnen, ermutigen, zur Seite kommen, trösten. Der Heilige Geist wird als der Paraklet bezeichnet, der Tröster, der für uns einsteht, unser Beistand. Und das tut Paulus. Er kommt jetzt und zeigt ihnen, Okay, hier sind wir in Christus und deshalb kommt mal mit. Ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht. Ja, ich zeige euch jetzt, Ich ermahne euch jetzt, ich ermutige euch jetzt, würdig zu wandeln. Das kleine Wort Un, was in der Schlacht damit so übersetzt wird, kann auch deshalb bedeuten oder folglich oder darum. Und das macht es deutlich, dass Kapitel 4 immer im Zusammenhang von Kapitel 1 bis 3 betrachtet werden muss. Dass wir uns dessen bewusst sein müssen. Ja, Wir können nicht einfach zu Kapitel 4 springen, Und sagen, okay, jetzt lege ich die Lüge ab. Jetzt höre ich auf zu stehlen. Jetzt werde ich nicht mehr zornig. Jetzt rede ich nur noch liebe Worte, die Gnade bringen. Ich fluch nicht mehr, ich vergebe sofort. Aber warum ist das überhaupt möglich? Weil ich in Christus bin. Weil er mich erlöst hat, versiegelt hat, gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Und wenn wir uns die nächsten Wochen mit Titus beschäftigen, dann müssen wir oder dürfen wir nicht vergessen, warum wir würdig wandeln können, warum wir auch diese ganzen Anweisungen, die Paulus an Titus dann gibt, ja, die in der heutigen Zeit teilweise sehr schwer umzusetzen sind, ja, warum wir alles daran setzen sollten, das umzusetzen, nämlich nicht, weil das eine Liste ist von Dingen, die wir tun müssen, um heilig zu sein, sondern weil das Dinge sind, die wir tun dürfen, weil wir heilig sind. Okay, das ist ein großer Unterschied. Wir wollen nicht Heilige werden und deshalb gute Werke tun, sondern wir sind Heilige und deshalb tun wir gute Werke. Kapitel 4, Vers 1. Darum ermahne ich euch nun, oder ich ermahne euch deshalb, ich der Gebundenen im Herrn, Paulus sitzt zu der Zeit im Gefängnis in Rom, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. So, hört er hier nicht auf, sondern zeigt ihnen auch noch gleich, wie das ganz praktisch aussehen kann. Indem ihr, heißt es dann in Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ob in euren Ehen, am Arbeitsplatz, euren Kindern oder dem Umgang mit Geschwistern und auch Geschwistern in der Gemeinde, In jedem Umstand, in jeder Situation, in der wir uns befinden, in jeder Beziehung, sollen wir würdig unserer Berufung wandeln, indem wir das durch Demut und Sanftmut und Langmut zum Tragen bringen. Und wir haben alles, was wir dazu benötigen. Ja, wir haben alles, das haben wir gerade in den ersten drei Kapiteln gelesen. Wir, haben, wir sind gesegnet mit jedem Segen der himmlischen Region oder mit jedem himmlischen Segen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, deshalb sind wir in der Lage, würdig zu wandeln. Wir haben alles, weil der Geist in uns wohnt. Und Paulus leitet dann in Epheser 4 zu dem über, was wir tun sollen, weil wir errettet sind. Und das zieht sich bis... Zum Schluss durch von Epheser bis Epheser 6, die letzten Verse, dass wir würdig wandeln sollen. Erst in der Gemeinde, dann grundsätzlich mit unserem Leben, wenn er sagt, die Wahrheit zu reden, die Lüge abzulegen. Dann wie wir in unserer Ehe würdig wandeln sollen, in der Familie, am Arbeitsplatz, in jedem Bereich unseres Lebens. Ihr das immer wieder lesen. Von Kapitel 4, auch durch Vers 6. Darum wandelt würdig, wandelt würdig. Deshalb setzt alles daran, würdig zu wandeln. Und in Römer 6, ich gebe euch noch ein paar andere Verse, die uns dazu anspornen und ermutigen sollen, würdig zu wandeln. Ja, also Parichalo Un, sage ich euch jetzt auch. Ich ermutige euch ja deshalb, ich ermahne euch deshalb in Römer 6, Vers 18 heißt es zum Beispiel, nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und dann 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und wenn er an die Römer schreibt, das, was ich vorher gelesen habe, Römer 6, Vers 18, Dann hat Paulus hier im Sinn einen Sklavenmarkt, einen Sklavenhandel, okay, ein Markt, wo Sklaven verkauft wurden. Ja, wenn ihr von der Zingsterstraße gekommen seid, da ist ja auch jeden Samstag der Markt. Da werden keine Sklaven verkauft, ja, aber da ist einfach ein Markt jeden Samstag. Und sowas gab's in Rom auch oder in jeder größeren Stadt halt nur mit Sklaven. Ja, und dann konnte man durchgehen und konnte sich Sklaven kaufen, konnte verhandeln über den Preis des Sklaven. Das ja, ist eigentlich sehr menschenverachtend, wenn wir darüber nachdenken, aber ähm, heutzutage ist das nicht viel anders, vielleicht nicht im Sklavenhandel, aber in anderen Bereichen. Ja. Und dann geht man so als Käufer, weil man viel Geld hat, weil man reich ist, über diesen Markt und kauft sich einen Sklaven oder zwei Sklaven und man guckt sie sich genau an. Okay. Und dann kauft man sie. Das hat Paulus im Blick, wenn er hier davon spricht, dass wir teuer erkauft sind, dass wir der Gerechtigkeit dienstbar geworden sind in Römer 6, weil Jesus, bildlich gesprochen, auf diesen Sklavenmarkt gegangen ist, auf diesen Sklavenmarkt der Sünde und uns erkauft hat. Ja, und zwar teuer erkauft hat mit seinem eigenen Blut, um uns in seinen Dienst zu stellen, zu dem er uns auch noch die Kraft gibt. Okay? Das ist eigentlich ein, ein sehr schönes Bild für unsere Errettung. Ja, ihr kennt andere Bilder, das Bild der Adoption ist für uns natürlich ein noch viel schöneres Bild, ähm, weil wir das am eigenen Leibe erfahren dürfen, wie wunderbar das ist und wie wirklich auch alle rechtlichen Konsequenzen ja, auf uns zukommen als Eltern, wie wir sehen dürfen, dass ähm, Anna zu 100% schon rechtlich unser Kind ist ja, und auf der Geburtsurkunde steht unser Name als Vater und Mutter mit unserem Nachnamen und so weiter. So ist das bei Gott genauso. Ja, einfach die ganze Vergangenheit wird einfach ausradiert, ausgelöscht und jetzt steht drin Vater, Gott, ja, versiegelt durch den Heiligen Geist. Ja, und um Sklavenmarkt genauso. Ich kaufe mir einen Sklaven und Sklaven hatten in der Regel dann ein Siegel, ja, irgendwo ein, ein Erkennungsmerkmal. Okay, du bist jetzt mein Sklave. Und nicht nur, dass du mein Sklave bist, ich gebe dir auch noch das ganze Werkzeug an die Hand, alles, was du dazu brauchst, um den Dienst für mich zu erfüllen, weil Ihr wisst das auch, was unser Herr sagt. Mein Joch ist sanft. Ja, es ist sanft. Es ist etwas Wunderbares, der Gerechtigkeit dienstbar geworden zu sein, weil Christus uns erlöst hat. Und nicht, weil wir jetzt da sind und stöhnen. Oh, ich lese die ganzen Dinge, was ich als Frau tun soll, was ich als Mann tun soll. Und ich schaffe das einfach nicht. Doch, wir schaffen das, weil wir den Heiligen Geist in uns wohnen haben, der uns die Kraft dazu gibt, der das alles schon vorbereitet hat. vor Grundlegung der Welt, damit wir darin wandeln können. 1. Petrus, eine weitere wunderbare Stelle, heißt es in 1. Petrus 1, Abvers 18, Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern, mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und dann Vers 19, da seine, nein, das ist ein andere. zweiter Petrus, Entschuldigung, ja, das ist schon 18 und 19. Wir sind erkauft mit dem Kostbarsten, was überhaupt existiert. Ja, Es gibt auch häufig mal Solche Auflistungen, okay, ein Gramm Gold ist so viel wert, und dann Plutonium und wie die ganzen ähm, Dinge heißen, der Wert wird immer größer. Aber das überschreitet es bei weitem, das kostbare Blut unseres Herrn, mit dem wir erkauft worden sind. Ja, und Petrus hat hier den gleichen Hintergrund im Kopf, wenn er vom erkauft reden spricht, vom Erkauftwerden spricht. Ja, Wir sind nicht mit Silber oder Gold erkauft worden, ein Sklave hast du mit Silber oder Gold bezahlt. sondern wir wurden mit dem kostbaren Blut errettet, erkauft. Zweiter Petrus, Kapitel 1, Abvers 3, da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben Göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entfloht seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da, In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Was für ein Satz, das war ein Satz von Petrus. Okay, das ist, man, man, man sieht förmlich, wie die Begeisterung aus ihm heraussprudelt, wenn er davon anfängt zu schreiben: Die göttliche Kraft hat uns alles, was steht da? Geschenkt. Okay, wir haben alles geschenkt bekommen. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwas erarbeiten mussten. Ja, wir werden durch Glauben gerettet, das haben wir gesehen. Nicht durch Werke, damit niemand sich rühmt. Wir haben alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Ja? Das heißt, wir sind nicht darauf angewiesen, dass Gott uns noch mehr irgendwie gibt, außer das, was wir hier vorliegen haben. Wir haben alles, was wir dazu brauchen. Ja, Gott spricht nicht durch Träume, Gott spricht nicht durch Heilung, durch irgendwelche Visionen. Das macht er nicht mehr, weil sein Wort völlig ausreichend ist. Völlig. Wir haben alles geschenkt bekommen, was wir zu einem Leben und zum Wandel in Gottes Furcht brauchen. Und das ist, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, weil er uns losgekauft hat und weil er uns in seinem Wort auch noch offenbart. Ja, wir wissen, wieso wir das können und wir wissen den Willen Gottes, weil er hier in seinem Wort geoffenbart ist. Wir haben alles, was wir zum Wandel in der Gottesfurcht brauchen. Ihr könnt nur Römer 12, Vers 1 und 2 mal studieren. Ja, da seht ihr, wir sollen erneuert werden in der Gesinnung, in unserer Gesinnung. Damit wir was? Damit wir prüfen können, was der wohlgefällige, vollkommene und, was ist das letzte Wort? Der gute Wille Gottes des Vaters ist. Okay? Wäre Gottes Wort nicht ausreichend dafür, könnten wir nicht den vollkommenen und den wohlgefälligen Willen Gottes herausfinden. Es würde nicht gehen, weil uns würde ja irgendwas fehlen. Aber wir haben alles, was wir brauchen, um Gottes fürchtig zu wandeln, in seinem Wort geoffenbart. Und durch den Geist, der uns versiegelt, verstehen wir das auch noch, was da steht. Ein Ungläubiger wird Gottes Wort nicht verstehen, weil er keine erleuchteten Augen des Herzens hat. Also 1. 2. Petrus 1, Vers 3 bis 7 ist ein Satz. Ja, ein Satz, den man mal auseinander pflücken kann. Da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, diese ganzen Stellen hätte ich auch selber nachlesen können. Ähm, was mache ich hier eigentlich? Nein, ich hoffe nicht, dass ihr euch das fragt. Ja, ich möchte euch deutlich vor Augen führen, dass wir die Wahrheit vorliegen haben, dass selbst ein Mann in Gottes Wort herausfinden kann, was Gottes Absicht, Gottes Prinzipien für Frauen sind, um würdig ihre Berufung wandeln zu können. Okay? Ich weiß, dass ich nicht die Erfahrung gemacht habe, einer Frau Ja, ich weiß, dass ich bestimmt nicht alle Kämpfe durchmache, die ihr durchmacht. Ja, aber wenn ihr euch umschaut, dann wird keiner dieselben Kämpfe durchmachen, die ihr durchmacht. Ja, weil Gott uns unterschiedlich geschaffen hat. Aber ich weiß auch, dass das hier unveränderlich ist. okay, Und dass das die Wahrheit ist und dass wir das anwenden können auf jede Situation, in der wir stecken. Und wir können Prinzipien hier rausnehmen und Gottes Wort studieren und können lernen, wie wir uns ihm wohlgefällig verhalten können, weil wir alles geschenkt bekommen haben, was wir dazu brauchen. Ja, ich hoffe und ich möchte euch vor Augen halten, dass wir alle abhängige, anbetende Offenbarungsempfänger sind. ja Das sind drei Worte, die ich gerne gebrauch. Das sind Dinge, die wir schon vor dem Sündenfall finden. Adam und Eva waren abhängig von Gott. Sie waren abhängig davon, was er ihnen sagt, dass sie tun sollen. Vor dem Sündenfall. Okay, Adam war im Garten und wusste nicht, was er machen sollte, bis Gott ihm gesagt hat: "Du wirst hier als Herrscher über diese Natur gesetzt. Gib den Tieren Namen, kommt alles von Gott." Adam kommt nicht selber auf die Idee. Adam kommt nicht mal auf die Idee, dass er eine Frau braucht. Ja, wenn ihr den Text aufmerksam studiert, dann fällt es Adam gar nicht auf, sondern Gott sagt, "Der braucht eine Frau." Ja? Und Adam checkt erst, was überhaupt passiert ist, als er wieder aufwacht und freut sich immens. Ja, und die ersten Worte, die Adam spricht, sind von großer Freude geprägt, das ist endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Ich möchte euch das vor Augen halten, dass wir auch heute noch abhängig sind von Gottes Offenbarung, die wir in seinem Wort finden und dass wir alle Anbeter sind. Ja, und vielleicht werdet ihr in den nächsten Wochen herausgefordert, eure Anbetung zu überprüfen. Ich hoffe das, dass ihr euch prüft. ob ihr würdig des Evangeliums wandelt, mit dem ihr berufen worden seid. Ja, wir wollen ausschließlich auf Gottes Wort schauen, deswegen schauen wir uns auch so viele Stellen an, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wozu? Damit der Mensch Gottes, das seid ihr und ich, wir sind Menschen Gottes, wenn wir seine Kinder sind, Ein bisschen zubereitet sei zu manchen Werken nützlich. Okay? Nein, was steht da? Damit der Mensch Gottes ganz oder völlig, okay? Komplett zubereitet sei. Und zu jedem guten Werk nützlich. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das gute Werk, das Gott zuvor bereitet hat, damit wir damit wandeln können. Okay? Also, ich möchte euch das vor Augen halten, dass wir völlig. zugerüstet sind. Und wenn wir in Gottes Wort alles haben, dann reicht das völlig aus. Und Erfahrungen und Beobachtungen der Menschen können vielleicht hilfreich sein, aber sie sind nicht nötig. Sie sind nicht nötig, um den Mensch Gottes, eine Frau oder einen Mann, völlig zuzuristen. Denn das allein kann Gottes Wort. Ja, ihr müsst nicht erst in eine Disco gehen, um zu wissen, wie ihr Leute evangelisieren könnt, die in die Disco gehen. Ich muss nicht erst zur Frau werden, um zu wissen, wie ich euch Prinzipien aus Gottes Wort für eine Frau an die Hand legen kann. Unsere Erfahrungen und Beobachtungen, die mögen nützlich sein. Wir lernen sehr viel von weisen Geschwistern, ja, gerade auch von den älteren Frauen, wenn ihr eine Lehrerin des Guten habt in eurem Leben, dann hilft das. Zu sehen, okay, wie wendest du das an in deinem Leben? Aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Gottes Wort und das kann eine Hilfe sein, aber ist nicht nötig, um uns völlig zuzurüsten, damit wir Gott die Ehre geben. Unsere Heiligung geschieht also allein durch Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit. Lasst uns dessen bewusst sein, wenn wir danach streben, in der Heiligung zu wachsen, dann werden wir somit automatisch danach streben, das zu tun, was Gott zuvor bereitet hat und danach streben, ihm die Ehre zu geben. Wir suchen Gottes Ehre. Es ist eben nicht alles einfach sein zu lassen, sich zurückzulehnen und sagen, ja Gott macht das schon, sondern alles daran zu setzen, das umzusetzen, was Gott in uns gewirkt hat. Noch einmal Luther, ich mag Luther in dem Bereich, Er sagt, Zitat, Gott sorgt, aber wir sollen arbeiten. Ja, Gott sorgt, aber wir sollen arbeiten. Unser Ziel ist es, Gott die Ehre zu geben. Gott die Ehre zu geben. 1. Korinther 10, Vers 31, diesen Vers kennt ihr. Oder auch Matthäus 5, Vers 16, der sagt, unser Herr, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Da steht nicht, dass ihr eure guten Werke sehen und vor euch niederfallen und euch sagen, wie toll ihr seid. Ja, Nein, es geht um den Vater im Himmel, der gepriesen werden soll. Oder eine rhetorische Frage, die Paulus den Galatern stellt. Rede ich jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings Menschen noch gefallen würde, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ja, wenn du... Versuchst, Menschen zu gefallen, dann begibst du dich rennst du zurück auf den Sklavenmarkt. Aus Menschenfurcht, weil du versuchst, Menschen zu gefallen und nicht Christus zu gefallen. Gibst du Gott die Ehre, strebst du danach und wie das für euch als Frauen auch ganz praktisch anwendbar ist, da werden wir uns beschäftigen in den nächsten zwei Samstagen, wenn wir uns Titus 2 anschauen. Also zum einen wachsen wir in der Heiligung und wir streben danach, Gottes, Gott die Ehre zu geben. Und neben diesem Ziel streben wir auch danach, einander zu dienen. Einander zu dienen. Ihr habt das in der letzten Woche gelesen, wenn ihr das Buch Heiligung gelesen habt, da heißt es, auf Seite 43, Zitat, ihr, ihr Ehepartner, Ihre Ehepartner, Ihre Kinder, Freunde, Kollegen und Bekannten brauchen nicht nur ihre Freundschaft oder ihre Hilfe, nicht nur ihre Fähigkeiten oder ihren finanziellen Einsatz. Ja, noch nicht mal ihr Reden über ihren Glauben. Ihre Mitmenschen wollen stattdessen an ihnen sehen, wie Gott ist und wie das Evangelium ihr Leben verändert. Ihre Art zu leben kann bei ihren Mitmenschen den Hunger und Durst nach Gott erwecken. Und dann heißt es, ihr Leben kann aber auch einen irreparablen Schaden anrichten. Ja, wie lebst du? Wie ist dein Zeugnis durch deinen Wandel? Nicht durch deine Worte. Wir sind alle vollgepumpt mit, mit Gottes Wort. Wir haben das Privileg und Vorrecht, hier viel unter guter Lehre zu sitzen, jeden Sonntag. Wir wissen viel, aber wie wirkt sich das in deinem Leben aus? Wie wirkt sich das aus, wenn du einen ungläubigen Gast mitnimmst und dann jemand darüber spricht, dass wir oder dass ihr als Frauen nicht verleumderisch sein sollt. Nicht tratschen, nicht lästern. Und euer ungläubiger Freund guckt euch an und sagt, ja und warum stehst du dann jedes Mal mit in der Raucherpause draußen und das und ziehst mit über die anderen Kollegen her? Unsere Worte haben nicht so viel Macht wie unser Wandel. Ja, das gleiche in der Kindererziehung. Ja, das trifft mich genauso. Ich soll meine Kinder genauso lieben. Und meine Worte sind eine Sache. Ah, meine Kinder haben schnell raus, wo meine Worte einfach nur leere Worte sind. ja, Wo ich mich nicht danach verhalte. Das ist die Herausforderung. Und unser ultimatives Vorbild dafür ist natürlich Christus, unser Herr. Philippa 2, ab Vers 1, da heißt es, Da es nun bei euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen gibt. Ja, Die Schlachter übersetzt es ein bisschen anders. Da kommt das ein bisschen mehr wie eine Frage rüber. Gibt es das denn bei euch? Ja. Gibt es deshalb bei euch äh, Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe? Aber im Griechischen kommt besser rüber, dass es eine Tatsache ist. Das ist vorhanden bei euch, Philippern Das ist vorhanden, weil ihr seid heilige Kinder Gottes. Deshalb ist das vorhanden. Da es das bei euch gibt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Er sagt ja eigentlich dreimal dasselbe in verschiedenen Aussagen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Ihr wisst, dass hier nicht der Neid mit gemeint ist, auf das des Anderen zu schauen und es gerne haben zu wollen, sondern was der Andere nötig hat. Und dann Vers 5, ganz wichtig. Vers 5 geht los mit einem kleinen Wort, denn. ja, Warum sollen wir das alles tun? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wir sollen die gleichen Gedanken haben, die Christus, Jesus auch hatte. Der in der Gestalt Gottes es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, heißt es dann weiter, sondern er erniedrigte sich selbst. Wurde wie ein Mensch erfunden, noch niedriger wurde als ein Sklave erfunden und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. So sollen wir gesinnt sein. Das soll unsere Gesinnung sein, wenn wir einander dienen und dadurch auch in der Heiligung wachsen Er ist unser Vorbild, wenn es darum geht, einander zu dienen. Oder nehmen wir die Gaben, mit denen wir begabt wurden. Pascal hat das ausgelegt und legt das gerade aus. 1. Korinther 12, Vers 7, da heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes für sich selbst verliehen, dass es ihm selbst gut geht. Nein, das steht hier nicht. Ich weiß, ihr seid nicht so schnell in dem Aufschlagen. Da heißt es, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Ja, die Gabe, die dir der Geist gegeben hat, ist nicht dazu da, dass du dich in deinem Zimmer einschließt und diese Gabe dann auslebst, sondern ist zum allgemeinen Nutzen, dass wir alle davon profitieren. Weil Gott hat keinen Menschen in dieser Gemeinde gleich begabt. Ja, keine zwei Menschen haben die gleiche Begabung. Und das ist so wunderbar, dass wir uns so mit ergänzen dürfen, so toll, so ermutigend auch. Wir sollen uns in Demut einander unterordnen, Das schreibt Paulus in Epheser 5, bevor er die Frauen anspricht, dass er sich ihren Männern unterordnen sollen. Schreibt er, wir sollen einander in Demut unterordnen. Das gilt für jeden. Wir haben unterschiedliche Gaben. Keine zwei Frauen sind gleich. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir uns nicht den Druck oder den Stress machen müssen, unbedingt zu so sein wie andere. Ja, vielleicht weil mir die Begabung besser gefällt, der kommt besser mit Menschen klar, oder oh, hält seinen Mund vielleicht häufiger. Ihr Lieben, wir sollen danach streben, nicht so zu werden wie andere Menschen um uns herum. Wir sollen danach streben, Christus ähnlicher zu werden, okay, seine Gedanken mehr und mehr nachzudenken. Wir sind alle unterschiedlich begabt, wir sind alle in unterschiedliche Situationen gestellt. Ja, keine eurer Situation ist dieselbe. Da ist eine Mutter, die hat einen ungläubigen Ehemann. Da ist eine Mutter, die hat vier Kinder. Eine, die hat drei Kinder. Eine, die hat ein Kind. Ja, der Mann ist gläubig. Der Mann ist zu Hause. Der Mann geht arbeiten, ist arbeitslos. Keine Situation gleich der anderen. Ja, wir müssen vorsichtig sein, dass wir Gottes Prinzipien anwenden und nicht sagen, okay, du musst so sein wie ich, dann wird das schon alles werden, weil das wird nicht so sein. In 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Wozu? Damit er euch erhöhe zu meiner Zeit. Steht das da? Nein, da steht zu seiner Zeit. Okay, manchmal passen uns Dinge nicht, wir haben uns gestern mit der Lüge beschäftigt im Hauskreis, dass wir glauben, dass Gott nicht gut sei oder nicht wirklich gut ist. Ja, weil wir immer denken, okay, er muss mich doch zu meiner Zeit erhöhen und nicht zu seiner Zeit. Es geschieht aber alles zu Gottes Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nun, Gott widersteht den Hochmütigen. Ein Beispiel, meine Frau, ihr wisst das, hatte vor anderthalb Wochen einen Autounfall. Hier ist jemand hinten drauf. Gefahren und sie hat gemerkt, was es bedeutet, Widerstand zu leisten, <lacht> zu widerstehen. Sie stand, ein anderes Auto ist mit 50 oder 60 km hinten drauf gefahren. Unser Auto ist in der Werkstatt, das andere Auto ist Totalschaden, unser Auto ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gott widersteht dem Stolzen. Ja, so wie wenn ein Auto gegen die Wand fährt, so wie wenn ein Auto in unser Auto hineinfährt, weil es steht... Nur mit dem Unterschied, dass Gott keinen Schaden davon nimmt, ja, wenn, wir, wenn er uns widersteht, weil wir hochmütig sind. Er nimmt keinen Schaden daran, in seiner Heiligkeit irgendwie eingeschränkt zu werden dadurch. Was Schaden nimmt, wenn wir stolz und hochmütig sind, ist, dass wir seine Macht, seine Stärke, seine Heiligkeit untergraben durch unser Zeugnis. Okay, Aber wir beschneiden Gott nicht in seinen Eigenschaften dadurch, aber wir, wir versauen unser Zeugnis für ihn. Ja, wir sagen, wir sind gläubige Kinder Gottes und handeln stolz und hochmütig. Gott widersteht dem Stolzen, ja, dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. In der nächsten Stunde werden wir uns einen kurzen Überblick über Titus verschaffen. Ich möchte mit uns beten und dann werden wir in eine kurze Pause gehen, so zehn Minuten, bevor wir dann weitermachen. Lass mich beten. Jesus Christus, habt du Dank, dass du unser Ein und Alles bist, wenn es darum geht, in der Heiligen zu wachsen. Herr, ja, dass wir nicht nur errettet sind durch deine Gnade, sondern durch deine Gnade auch für jedes gute Werk völlig zugerüstet sind, weil du diese Werke vorbereitet hast, weil wir. das Wollen und Vollbringen von dir bekommen und deshalb unsere Errettung mit Furcht und Zittern auswirken können, deshalb würdig der Berufung wandeln dürfen. Habt du Dank dafür, dass wir dein Wort vorliegen haben, dass es uns Anweisungen gibt, dass es uns Anwendungen gibt, wie wir das umsetzen können, was du für uns getan hast. Herr, wir lieben dich und deshalb wollen wir deine Gebote halten, um ein Zeugnis für dich zu sein. Amen.